0: En verdad la base que era ya desde el inicio que pisas esta tierra, te sientas en un lugar de felicidad, un lugar donde te amamos, un lugar donde eres bienvenido. Rescatemos eso. Es la primera impresión. Exacto. Entonces él dijo rescatemos el valor, saquemos el método, no amemos el método.
1: Bienvenidos a un episodio más del de podcast de Download. Yo soy William Aplícano. Este es un espacio en el cual queremos proveer ideas prácticas, una dosis de ideas prácticas prácticas para aquellos líderes creativos que este tiempo demanda. Como ustedes saben, Download es una descarga, una información, una serie de actualizaciones que necesitamos y por eso estamos invitando a una serie de personajes, de amigos, en el cual vamos a conversar acerca de las informaciones, acerca de las herramientas y los desafíos y cómo enfrentar, todo lo que este tiempo demanda en, eh, por ejemplo, hoy 2020 que nos encontramos. Pero me encuentro hoy con un invitado súper especial, y es Javier Yunes, es un amigo personal, pero también es un gran líder, corazón de pastor, pero también un hombre que está utilizando la inteligencia en diferentes niveles, digital, en la parte práctica, en la parte tecnológica, en la parte de desarrollo de personal. Yo le quiero decir algo, hoy vamos a, a sacar notas, vamos a escuchar, vamos a ser inspirados, desafiados, porque nuestro hoy, hoy nuestro desafío. Hoy vamos a ser retados a crecer y a expandirnos. Javier, ¿cómo te encuentras?
0: Súper bien, gracias William. Me siento súper honrado, feliz de poder estar acá en Don Lord y bueno, para aprender. Siempre digo que estamos juntos para aprender.
1: Gracias por, por acompañarnos en el día de hoy. Y una pregunta eh, que, que me gustaría arrancar en este, en este espacio es ¿Qué te ha enseñado esta crisis, esta pandemia?
0: Uf, un montón. Eh, una de las cosas que creo que más he valorado, no es que antes no la valoraba, pero he valorado más, es el tiempo con la familia. Creo que a muchos nos ha tocado el pasar, distinguir los momentos y, y, y antes como que uno lo ponía en la agenda, ciertos sucesos familiares, ciertas escenas, eventos, pero... Creo yo que en este tiempo he sido desafiado a, a mucho más tiempo con mis hijos, mucho más tiempo con mi esposa. Eh, y esto de estar encerrados todos juntos, hacemos todos juntos tipo tribu, eh, ha sido desafiante para mí. Soy una persona que me gusta tener mis espacios... Eh, digamos de, de creatividad, espacios a solas, de, de escuchar, de, de leer, de, de, de escribir, de crear. Y a veces, eh, papi, quiero la leche, papi, quiero esto, papi sí. me pegó, papi, me pegó Agustino, o ¡Oh, mamá necesita algo. Y hay uno. <ríe> Y a veces la creatividad se está, se está yendo, espera que escribo esto último. <risa> y bueno, a veces eh, ha sido, pero ha sido algo muy lindo porque por el otro lado eh, hemos, tiempo, hemos tenido tiempo de calidad con nuestros hijos. Hemos aprendido uh -huh. eh, a escuchar a nuestros hijos, a hablar, eh, no ya como los niños que eran antes, a tener conversaciones más como de adultos. ¿no? Yo sí. tengo dos hijos, Agustín de seis, Gael de cuatro, y ya no son los niños que solamente papá le pateaba la pelota y él iba y la buscaba. No, ahora papi no quiero jugar al fútbol, quiero leer un libro. Ok, o sea, ya, ya hay sí. conversaciones que tienen que ver más con, con lo que quiero hacer. no Y creo que es uno de los puntos que más destaco de esta, de esta crisis, de esta pandemia que nos ha puesto todos en casa.
1: El hecho de poder enfrentar la crisis y a veces la crisis viene a ser un, algo que nos despierta o algo que nos saca de la comodidad y realmente eh, de las conversaciones y yo sé que vas a hablar un poco acerca de ello también uh, pero también he visto que Dios te ha abierto puertas en, en diferentes maneras en cuanto a los sueños, en cuanto a tus planes y esta pandemia, o sea, vamos, a hacer una, vamos a hacer un paréntesis aquí, porque vi que tú iniciaste el proyecto de Iglesia Live en, durante esta pandemia. Uh, y, y entonces, ¿tuviste que 100 líderes o, o cuántas personas tuviste? Más de 100 conversaciones con líderes influyentes durante la pandemia, durante esta crisis, mientras muchos estábamos... Ah, vamos a tener un tiempo de donde no podemos salir. Tú pudiste ver y reajustar e iniciar y, y realmente llevar a cargo algo que vamos a hablar eh, eh, un poquito más adelante, que nos hables un poco del proyecto de cómo esto va a beneficiar a las, a las iglesias. Yo tengo la, la bendición de estarte apoyando con eso eh, y de igual manera ver el proceso y creo que es algo impresionante. Um, pero a ver... Cuéntanos, ¿qué tienes en tu corazón el día de hoy?
0: Lo que nos traes y lo que me preguntas es, toca mi corazón profundamente, porque en fines del año pasado, diciembre, Dios, eh, yo estaba en un tiempo de búsqueda diciendo, Dios, ¿qué crees conmigo? ¿Qué crees que haga? Acá estoy, me sentía como Samuel eh, diciendo, mi tiempo llegó, pero... Quiero saber qué realmente, uh -huh. qué realmente. Hay una, hay una generación, y tal vez te sientas identificado con esto, yo sé que tú, Williams, eres uno, uh -huh. que hemos sido forjados a hacer de todo y a aprender de todo. Eh, en diferentes circunstancias hemos puesto a... ¿Hay que hacer esto? Hacemos. ¿Hay que aprender esto? Aprendemos. Y, y hemos sido personas que, tal vez por la influencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, nos han abierto espacios eh, diferentes y la vida no, nos trajo diferentes desafíos que ha ampliado nuestra capacidad de accionar eh, bajo miedo, bajo incertidumbre, bajo momentos difíciles tuvimos que tomar decisiones y eso ha producido algo en nuestro carácter, en algo, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y, y creo yo que el año pasado estaba en esos momentos ¿no? de crisis con Dios, Dios quiero que me digas tal cual, ¿qué crees que haga? Y en diciembre me da una imagen como un punto con dos círculos, como si fuese un planeta con dos órbitas, uh -huh. y esas dos órbitas, una era más pequeña, una era más grande, que eran líneas, pero que al fin y al cabo eran puntos, que eran muchos puntos y terminaba visualizándose una línea. Eh, y yo le decía, Dios, gracias, gracias porque eres muy creativo, pero no entiendo qué es este punto, estas <risa> se, dos líneas. Los dibujos se ven muy lindo, pero no Super lo entiendo. Lindo. Es más, lo dibujé, tengo sí, una imagen sí. de la foto que le saqué al papel, y, y fue un momento muy especial. Dios, en, ese, en esa noche, me quebranta. Eh, no fue en una conferencia, no fue en uh -huh. la iglesia, no fue ni siquiera en mi casa. Estaba haciendo una, un trabajo de producción en Seattle, y, y estaba en una oficina trabajando en una edición, y empiezo a escuchar. Eh, como que Dios me quería hablar y, y ese fue un encuentro que Dios me dijo, Javier, ¿cuál es tu causa que me quieres traer a mí? ¿Cuál es tu causa? Y es como que sentía como que llegabas a, al, al escritorio de Dios y, y Dios te dice, ponme el papel acá de lo que necesitas mm. o de lo que quieres. Y claro, ahí es como que uno se queda tal vez sin palabras, o sea, ¿qué le pedirías a Dios si Él te dice, pasa, pasa, quiero hablar contigo, ¿qué necesitas? Entendiendo que es la persona claro. que creó el universo, claro. que me conoce a mí, que conoce la historia de lo que fue antes de mí, después de mí, conoce todo. Sí. Sí. Y, y en ese cual es mi causa empecé a hablar espiritualmente, eh, con el espíritu, y me, me bajaba líneas de qué era ese gráfico, esas líneas. Y empecé a, a seguir orando, porque esa noche me acuerdo que era causa, eh, sentía como un fuego de decir, vas a ir por esto los próximos años, eh, prepárate que el tiempo llegó. Y bueno, todo muy lindo, pero no entendía bien el cómo. En enero, en febrero, comenzamos a orar con mi esposa, muchos amigos conversando la idea... Y comenzó a decir, ¿cuál es tu pasión? Tu primer pasión era la iglesia, el liderazgo. Uh -huh. Y empiezo a escribir, a bajar línea, que era ese punto? Y, y muchas noches orando agarraba mi pizarra blanca, que tú sabes uh -huh. que me encanta. Sí, sí. Y empiezo a dibujar, poner... Y se forma un cohete, una forma de cohete, donde la punta, la punta del cohete es la causa. Y uh -huh. bajo esa causa viene todo el resto, ¿no? La estructura, las turbinas, los motores. Y pongo nombres a todo eso, ¿no? Y comienza eh, a trabajar un concepto de iglesia live, ingles, iglesia más que online, es una iglesia donde vive, es una iglesia que tiene vida, que se desarrolla, que crece. Y empezamos en marzo, sí. una semana antes de lo que fue, eh, que acá se cierra en Texas, bueno, sí. en varios, varios países, eh, nos enteramos que era un COVID, que era un virus y nos teníamos que ir a casa, eh, comenzamos, creo que una semana anterior a eso, a tener Talks Live, a hablar con diferentes amigos. sí de eh, ¿Qué está pasando? Cuéntanos. ¿Se va a cerrar la iglesia? ¿No se cierra la iglesia? ¿El templo? ¿Qué, qué va a pasar con todo eso? Y empecé a hablar con pastores preguntándoles eh, por qué no vimos esto. Fue una de las preguntas que tenía cinco pastores. Recuerdo esa, esa charla no sé si tú, tú la viste, pero eran uh -huh. cinco sí, pastores. Sí. Y yo les pregunto si mucho hemos hablado de ser entendido en los tiempos. ¿No hemos visto esto antes? ¿Dónde estaba la iglesia en decir qué pasa si viene un virus letal claro y que va a matar a todos nuestros abuelitos?
1: Que no es nada nuevo. o sea esto No, no, es, nada no es nada nuevo. Ha
0: pasado. Sí, sí, nos, sí. nos ha tocado por primera vez a nosotros claro. a vivir algo así. Claro. En la historia sabemos que ha pasado, pero... En la iglesia, de repente, nos preguntamos, ¿tenemos que cerrar? ¿Cómo hay que cerrar? ¿Y qué hacemos con el templo? ¿Y qué, qué, qué hacemos? O sea, muchas preguntas que eran básicas, que nos, nos confrontaron la realidad. Uh -huh. eh, William, empezamos todo un proceso de escuchar a los pastores, de escuchar a líderes, de sentarnos a escribir frases a preguntar cuál es la problemática, qué es lo que te preocupa, qué es lo que visionás, qué es lo que pensás, qué es lo que Dios está reformulando en la iglesia, qué es lo que le está pasando en la mente al pastor hoy que tiene que hablarle frente a la cámara y decir, hermanos, y no los tiene ahí. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando en el mundo digital? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo la iglesia está reaccionando? Bueno, hemos aprendido muchísimo en este tiempo trabajando con líderes, pastores, creativos, productores, que te venían ya trabajando con todo lo que era digitalmente la iglesia, pero hemos aprendido un montón de cosas, sin duda.
1: ¿Cuál crees que son las cualidades de
0: los líderes creativos de este tiempo, que demanda este tiempo? Yo lo, lo planteo, la pregunta me, es fabulosa, porque me hace pensar cuál fue el liderazgo de Jesús, cuál fue la formación que tuvieron los líderes de Jesús, cuál fue la formación que Jesús eligió para su iglesia y cuál fue la, la dimensión que, y el ejemplo que Jesús les dio para que la iglesia sobreviva a lo que iba a tener que ocurrir luego. Claro. Y ahí es donde me pregunto por qué hemos estandarizado tanto el crecimiento espiritual... Cuando Jesús no los mandó a todos a un seminario, hizo cursos, hizo etapa 1, 2, 3, 4, 6 meses, un año, 4 años, vemos relación. Mm. ¿Qué prima relación? Más que fruto, porque si te piensas en frutos, uh -huh. Jesús mirando a sus discípulos en frutos espirituales, claro. hay poco fruto, hay poco entendimiento. Eh, siempre fue una prueba estar con Jesús, sí. siempre fue una prueba con ellos, pero una prueba en la acción, ¿quién dicen ustedes que, que soy yo? Uh -huh. Quería, esa pregunta que Jesús le hace a sus discípulos es la que yo me preguntaría hoy, a, si estás discipulando, uh -huh. si estás liderando, ¿quién dicen tus discípulos a quienes lideras quién eres tú? Y creo que hemos, hemos customizado mucho el crecimiento espiritual cuando Dios en este tiempo, como recién lo preguntabas, está llamando a un despertar eh, de repente espiritual de que basta con, basta con esa, Ay, pero no estoy capacitado, me claro. falta mucho. hey Si Dios tiene el poder para usarte... No, no, pro, no, prohí, no prohíbas a Dios a que haga con su manifestación, con su poder, lo que Él quiere hacer. A veces nos sentimos Moisés diciendo, pero pues soy tartamudo, pero ¿qué van a pensar? De mí? Me van a matar. Basta de prejuicios, basta de ponerle excusas a Dios. Creo que Dios está despertando a, una, a un nuevo liderazgo que se despierta en la relación con Dios espiritual en relación al tiempo que tiene que vivir y a una responsabilidad no con la iglesia, no con su pastor, sino con Dios con lo que está haciendo en el mundo.
1: Me parece realmente determinante porque como tú mencionabas, y creo que fue una conversación que tuvimos acerca del molino, la figura del molino que tú, que tú trajiste, inclusive me compartías un video y, y platicabas acerca de ello, acerca del, 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 de, de cómo nosotros necesitamos la flexibilidad necesaria, pero la estructura que sostenga. La, o sea, y ese balance creo que es interesantísimo. Ahora, tú mencionabas algo y era acerca de, hay unas características de esta generación. Y, y creo que es importante entender que el mundo en el cual vivimos hay algunas cosas que, que son únicas de este tiempo. Una de ellas es la eh, intergeneración, o sea, o la multigeneración. Por primera vez en la historia de la humanidad hay seis generaciones vivas y, y, y están activos, o sea, laboralmente activos. O sea, yo me acuerdo antes, eh, cuando estaba más, mucho, mucho más joven. Ya como que los hermanos de 60, 70, ya como que tenían su grupito, pero ya estábamos esperando más bien que ya, ¿verdad? Ya, ya, ya se fueron con el Señor, ¿no? Pero ahora vemos la iglesia, 60, 70, y están activos, que quieren grupos, que quieren hacer esto, que quieren emprender, que están aprendiendo idiomas, que están haciendo cosas nuevas, y realmente es impresionante. Y ver esas seis generaciones que están, que están activos, laboralmente activos, espiritualmente activos, creo que es importante. Ahora, ¿cuál es la característica? ¿Qué es lo que caracteriza a la generación? Y no hablo de una generación específica, sino eh, generaciones que se están uniendo. ¿Cuáles crees tú que son las características? Que me mencionabas acerca de, de la bisagra, la generación bisagra. Cuéntanos un poquito acerca de eso.
0: Eh, hace, hace un tiempo atrás, conversando con algunos pastores, vi, vi esto de cómo, de cómo una generación bisagra. La bisagra es la parte que se coloca las puertas para poder abrir una puerta ¿no? y cerrarla. Sí, ¿no? sí. Eh, o sea, tiene esa función de que eh, no tengas que apoyar la puerta en la pared, sino que la puerta pueda tener esa flexibilidad y servir para eso. Uh -huh. eh, la generación bisagra nace en los 25 años a 45 años. No es que si estás en 24 no entras claro, o claro, 46 no entras. Claro. Quiero contarte la, la filosofía de la, de, la, de la generación bisagra. Es una generación que tiene la responsabilidad hoy de poder estar decodificando dos esferas. Una es la investidura sacerdotal de la iglesia del pastor. Uh -huh. Sí, o sea, los que tienen más de 50 años, 60, 70, que son pastores, que tienen la historia impregnada en sus ropas, uh -huh. en sus mentes, impregnadas también de, de culturas que han pasado por denominaciones, por, no, no, yo soy esto, tú eres esto, no nos relacionamos por eso. Um, todo lo que sabemos de la historia, Historia, lo que han sufrido, lo que han trabajado, cómo han, se han esmerado, sin tecnología, eh, solamente cantar, tal vez con un micrófono o un, esos speakers en las sí, plazas sí, sí, sí. predicando el evangelio, eh, un megáfono, megáfono eh, <risas> esa historia de nuestros abuelos, eh, pero versus la otra generación naciente en el año 2000. Eh, llamada Millennial o un poco antes, que empieza a preguntarse los por qué de la iglesia. Y ese por qué viene detrás de otro por qué, de otro por qué, de otro por qué. ¿Por qué somos así? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos de esta uh -huh. forma? Y eso trae una reforma en el pensamiento. Obviamente en el pensamiento después toca el ser. Y creo yo que el de 25-45 hoy tiene estos dos vértices que unir unir, decodificar la visión sacerdotal, la historia, en una, en una comunicación estratégica en este tiempo para que las nuevas generaciones que van a tomar el liderazgo en 20 años uh -huh. puedan entender de dónde vienen. Sí. En, en el pensamiento hace 20 años atrás, me acuerdo Seven Up que decía... Eh, eh, sé libre. Tenía un eslogan que uh -huh. era como algo así como que vive libre, sé libre, eh, comienza ahora. Ay, todo, todo es espontáneo. Todo o sea, comienza ahora. No, no importa tu atrás. Uh -huh. Y creo que es importante. En la Biblia vemos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Qué importante tener una raíz de atrás. Sí. Sea mala, sea buena. Es tu interpretación de eso. Pero poder entender que hay un pasado... Que no te condiciona, sino te puede llevar a, a otro nivel para entender que hay una visión eh, de legado que se vino trabajando. Entonces, creo que hay comportamientos, por ejemplo, tecnológicos, que obviamente tu abuela, mi abuela, por ejemplo, hoy, si no tiene Facebook, tal vez nos puede ver a sus nietos. ¿Sí? sí ¿No? Entonces sí o sí tuvieron que sacarse una cuenta de Facebook y por ahí te van a decir, William, eh, mira, te quiero contar algo. Resulta que ayer fui a la verdulería y compré tres kilos de papa y la señora se guardó el vuelto y me dio una cebolla podrida. Te lo ponen en el, en el en el perfil tuyo y no te manda por mensaje porque están trabajando, claro. de, saliendo de ese miedo de exposición, ya están ahí, pero por ahí se confunden los espacios. Sí. Pero son personas con más de 60 años en el mundo digital, que bienvenido sea eso. Sí. Pero en la iglesia todavía estamos diciendo cosas fuera de sus lugares, fuera de la, de la interpretación del otro, fuera del con, de un contexto nuevo. Entonces yo creo que hay cuatro características sumamente importantes que hemos visto. Una es el condimento tecnológico ha cambiado el comportamiento de la iglesia. Ha cambiado el comportamiento de liderazgo en la iglesia. Hoy ya los grupos ya no es solamente en las casas, sino es por Zoom. Bueno, ¿cómo me relaciono con Zoom? ¿Qué es Zoom? ¿Sí? La, la, una, una plataforma. Eh, ¿Ha cambiado los comportamientos tecnológicos? Segundo, um, creo yo que hay una hay un hay los métodos han sido quebrados. Los métodos de hacer discipulados. Sí. Hoy por hoy, si antes tenías en la iglesia que venía el día jueves y viernes a la escuela bíblica y demás, bueno, hoy capaz que estás siendo discipulado desde tu casa con un líder vía online, vía WhatsApp, vía Facebook, vía un grupo, lo que fuere. Pero creo que también la forma de discipular ha cambiado. Otra tercera cosa que veo que esta, esta generación tiene eh, en sí misma la responsabilidad de poder extraer el principio y no quedarse con el método poder más profundo a decir, eh, ayer un pastor nos decía en un lab que hicimos eh, el, los de parqueo, que tenía, teníamos el ministerio de parqueo, toda la gente que ayuda a cuando uh -huh. llegan los autos para el servicio, póngase aquí, uh -huh. eh, me decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos si el templo está cerrado? Y él dijo, ¿saben lo que tenemos que hacer? Es extraer cuál es la base de ese ministerio. ¿Saben lo que ustedes hacían? No es solamente ubicar los autos en, en un buen orden, tipo Disney. Sí. Sino era la impresión de bienvenido, tu sonrisa, ese, hey, qué bueno. Bueno, rescatemos eso y pongámoslo en las redes sociales. Buenísimo. Pongámoslo en el inicio del servicio. Eso es lo que ustedes, era la base. Si tú llegabas a la iglesia y venía una persona a, eh, con, con su auto y tú tenías que eh, poner el auto donde esta persona te decía con mala cara y fe actitud, en verdad, la base que era ya desde el inicio que pises esta tierra, te sientas en un lugar de felicidad, un lugar donde te amamos, un lugar donde eres bienvenido. Rescatemos eso. Es la primera impresión. Exacto. Entonces, él dijo, rescatemos el valor, saquemos el método. No amemos el método. Y después termina diciéndonos... Me encantó um, eso. Seamos amantes de la visión, pero siendo novios de los métodos. Que nos podemos pelear con los novios. Pero una vez sí. que te casas con la visión, <ríe> cásate con esa visión, quédate sí. ahí. Pero me gustó. Y lo cuarto, William. Buenísimo. Es poder entender que algo que me está pasando, y creo que no, eh, lo abro acá, no, no lo he hablado antes. Y solo lo... estamos nosotros so dos aquí. Solo estamos nosotros dos. Sí. Me duele cuando públicamente se habla mal de la iglesia. Mm. Porque no estamos hablando mal de una casa que fue mal armada. No estamos hablando de que el, el piso de aquel hotel está mal hecho o la comida de aquel restaurante está mala. Estamos hablando de la iglesia de Dios, sí. de personas. Y me gustaría que el tono que comencemos a trabajar sea más con amor, porque hay mucha gente que nunca, nunca entró a un templo, claro. que nunca conoció tal vez el evangelio. Y vos en tus redes sociales tenés tal vez un gran porcentaje de personas que nunca han escuchado a Jesús y te escuchan decir, no, porque en la iglesia el egoísmo tiene que acabar. ¿Y qué es lo que te vas a llevar de ese podcast? Claro. Que hay egoísmo en la iglesia, que hay orgullo en la iglesia, que gloria a Dios por esta pandemia para que los pastores y líderes eh, se den cuenta. Hay gente que nunca llegó al evangelio, uh -huh. hay gente que está llegando ahora. Es tiempo de poder cuidar nuestro lenguaje a nivel público y poder entender que a la iglesia la tenemos que amar. Entonces esta generación, William, vos y yo, venimos de generaciones de reforma, de reformular la iglesia, de reformular. No nos olvidemos que el primer principio que Jesús nos dejó, ama al Señor, tu Dios, ama a Dios primeramente, ama a tu prójimo como a ti mismo. El lenguaje del amor tiene que ser nuestro primer lenguaje a nivel público. Me gustó
1: eh, mucho lo que has mencionado y es el aspecto de volver, uno desde, desde el inicio que te pregunté acerca de qué te ha enseñado, es a repriorizar. Uh -huh. Creo que si pudiéramos eh, hacer un resumen de todo lo que has traído, es repriorizar. Y yo creo que también a nivel personal, Totalmente. porque estamos, estamos hablando de cuál es la nueva, y, y hemos compartido en diferentes eh, eh, foros y clases y webinars, y, y, y muchas veces eh, la gente está pendiente de cómo poner la cámara, qué iluminación y el sonido y, y la parte técnica, cosa que es importante, cosa que es buena. No estoy, no estoy minimizando eso, y la parte creativa, inclusive mucha gente cuando hemos hablado del podcast y, y, y hablamos de liderazgo creativo, uh -huh. ah, ok, pero entonces es el editor, es el productor, y sí, los dos somos productores, eh, trabajamos en, en, en audiovisuales y todo lo demás, pero y, y que es importante, pero, pero, pero me gusta que, que, que tú nos has sacado de eso, de, únicamente de, de ver el método, de ver eh, la producción como tal, y ver una parte más humana del cambio. Total. Una parte más humana de la relación. Uh -huh. Más allá que la producción es la relación. Más allá que el método. Me gustó eso que tú mencionabas, de, la, de casarnos con la visión y, y, y bueno, y, y ser ahí. Ser novios. Ser novios de, de los métodos. Me, <risas> me encantó. Y creo que hoy en día lo vemos eso. Ya. Yeah. Hoy en día lo vemos eso. Eh, hablando un poco acerca de Iglesia Live, del concepto de Iglesia Live, porque sí creo que, también muchos, muchos cambios que se tenían que dar en la iglesia se agudizaron en este tiempo. Uh -huh. Creo que el error va a ser cuando ya venga el nuevo normal, cuando vuelvan las cosas a una cierta normalidad que no sabemos cuánto tiempo o cómo será. Pero cuando vuelvan a la normalidad, y obviamente vamos a regresar eh, a tener cultos físicos, eventos, iglesia, y la iglesia va a volver a la asamblea como tal. Pero lo que no puedo concebir a nivel personal, y hablo a nivel personal, es yo ser el mismo. Mm. Que la iglesia no haya, como, como, como equipo, no hayamos yeah. aprendido de una oportunidad de esto. Creo que la iglesia live eh, da, eh, es, un, es un referente para poder ver ese proceso. Y creo que uno de los aspectos que es importante y tan determinante la iglesia live y en el concepto que tú lo has traído, es el hecho de cómo a nivel operacional, cómo salir del estancamiento, hmm. cómo poder salir de, de los espacios cómodos, porque mira, no se trata de culto, la iglesia no se trata de tener cultos, buena música, buenas cosas, presencia online, eh, pues está bien, eso está bien. La pregunta es, ¿tendremos el desafío de no quedarnos estancados, en nuestra misión, de no quedarnos estancados en nuestro propósito, de no est quedarnos estancados en un lugar de comodidad, tengamos 50 o 10 mil, sino realmente, y creo que un poco de lo que, de, lo que, de, lo que, de lo que tú estás presentando con Iglesia Live viene a ser un proceso, me encanta, eh, porque yo he visto ese Blackboard, sí. yo he visto esa, ese uh -huh. pizarrón y a mí me inspira, te soy bien honesto, me desafía, me reta, me deja pensando. Eh, acerca de todos esos desafíos. Cuéntanos un poquito de Iglesia Live y cómo yo sé que hay muchos líderes que están en este momento escuchándonos o viéndonos por las plataformas digitales y quisieran saber
0: acerca de Iglesia Live. Um, William, lo primero que digo cuando me hacen esa pregunta es, eh, Iglesia Live es un nombre, así como una filosofía que tiene cualquier brand, pero lo más importante es lo que genera eso. Hemos entendido que tenemos un llamado fuerte, a desarrollar organizaciones inteligentes con equipos altamente creativos. En esto hemos pasado muchos años con pastores, con líderes, trabajando en diferentes áreas, producción, Recursos humanos, finanzas, proyectos, voluntariados, experiencias online, experiencias en el servicio, disipulado. Hay diferentes áreas de la iglesia donde podemos trabajar y seguir actualizándonos. Creo que en esta época, en esta era de actualizaciones, muy bueno es poder bajar en tu App Store, bajar una actualización y en menos de segundos ya está todo actualizado. Solamente después tienes que empezar a navegar qué es lo nuevo. Pero entiendes que es algo bueno. Si, te, si no estás en la actualización, tu computadora va a estar más lenta uh -huh. y es a propósito que se hace uh -huh. para que sí o sí, tarde o temprano, tengas que bajarte esa actualización, que obviamente lleva su tiempo y proceso. Ayer me pasó que mi computadora me decía, hey, eh, update today, y yo decía, tomorrow, tomorrow, sí. tomorrow. Acuérdame mañana, sí, acuérdame sí. mañana, acuérdame eh, mañana. Exacto. Y, y llegó un momento que le dije, ok, listo, porque se me colgaba toda la computadora y puse… Y la línea de, de actualización quedó, como decía no, 27 minutos, fue como una hora. Wow. Y yo tenía que trabajar, tenía que hacer cosas. Digo, este tiempo, a veces, del aprendizaje, del proceso, queremos que sea más rápido. Uh -huh. Pero no sabemos en sí lo que está pasando. Hay tiempos de Dios, de maduración de ideas, de maduración de carácter, de maduración de tiempos que Dios ya los predestinó así y nosotros tenemos que entender cuál, en qué tiempo están los procesos y por eso Iglesia Live crea diferentes espacios que los llamamos de inteligencia para que trabajando junto con el pastor y su liderazgo, su equipo ministerial podamos generar espacios a los que entendemos que son de inteligencia ¿Por porque la inteligencia se crea entre vos y yo. Uh -huh. Lo que podamos poner acá en el medio y poder tener diferentes miradas, diferentes conversaciones, seguramente hay inteligencia. No es que nosotros bajamos un método, procesos, contenidos sumamente inteligentes y tenemos la inteligencia. No, sino la inteligencia se crea en un cierto contexto, en un cierto tiempo y en una cierta cultura. Cada iglesia tiene una visión única, tiene una cultura única, tiene un tiempo único y tiene una historia única. Por eso lo que hacemos es poner como a flotar un barco que van bajando diferentes líneas de pensamiento, de actividades, de herramientas para que el ministerio comience a preguntarse, comience a desarrollar, comience a actualizarse en herramientas, en procesos, en visión estratégica, en estrategia digital, en lo que es plataformas, en lo que es la comunicación interna, en lo que son diseños de marketing, muchas herramientas para la iglesia. Y este es un proceso que los vamos a estar lanzando en septiembre, o sea, el próximo mes, eh, que tú eres parte de esto. Sí, 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 por eso. Recién nos traías el, el, la, 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 la visión de un molino. Uh -huh. ¿no? El molino tiene dos partes, básicamente. Uno es la parte flexible y la otra parte estructural. Todo lo que tiene movimiento es porque es flexible. Todo lo que es estructura es algo sólido. Un auto, si las ruedas no giran, no va a ningún lado. Claro. Si un molino no gira, no hay agua. La, la, la mutación entre lo flexible y la estructura da dinamismo. Sí. Un molino sin una estructura arriba, sin flexibilidad, se rompe y no sirve para nada. Es lo mismo que un auto y sacamos las cuatro ruedas, no va a ir a ningún lado. La iglesia necesita entender dónde tiene que cimentar sus bases firmes de estructuras, pero de tal forma que tenga una parte flexible en su visión, en su liderazgo, en su espacio cultural, para poder ir adoptando, no, eh, perdón, adaptando, no adoptando. Sí, son dos palabras muy similares sí. pero son totalmente diferentes. Una cosa es adaptar tal cual como es algo. Y otra cosa es adoptar, es ¿en qué me sirve eso? El apóstol nos decía, retengan lo bueno. Uh -huh. Hay cosas que son buenas, pero no en su totalidad. Ok, reten lo bueno. La iglesia tiene que entender que hay métodos, hay, hay estructuras, hay pensamientos que en una parte es bueno y poder adaptar, tener eso para nosotros y lo otro, sacarlo. Iglesia Live tiene diferentes espacios que estamos trabajando con liderazgo en diferentes iglesias en, en Iberoamérica y tenemos un gran proyecto por delante que es en un año llegar a 10.000 iglesias a que hagan este proceso totalmente gratuito, de, totalmente con sus equipos, está todo ya organizado, estamos organizando, ajustando algunos procesos, pero estamos muy, muy desafiados eh, a que este proceso creo yo que va a ser un despertar para muchas iglesias, es una guía para muchos pastores de entender, William, este tiempo de pandemia ha sido muy duro para la iglesia, para los pastores, para el liderazgo. Algunos estaban listos, preparados, otros no. Y creo yo que en esa parálisis, en ese miedo que genera cualquier crisis, hay una gran ventana de oportunidades que solamente... Alguien que te pueda decir de afuera, hey, ¿por qué no lo haces así? Y capaz que alguien de adentro te estaba diciendo, hey, ¿por qué no lo haces Y nunca lo has escuchado. Bueno, viene alguien de afuera y te dice, píntalo de verde que va a estar mejor. Y tú vas y lo pintas de verde. Wow, sí, mira. Y tu esposa te dice, amorcito, te lo dije anoche. Te lo dije ayer. Te lo vengo diciendo y, y viene aquel y, y, y pum. Y es fantástico. Bueno, gloria a Dios por quien lo diga, quien lo ponga. El tema está que se logre, que se alcance. ¿no? Claro.
1: Yo creo que es importante, definitivamente. De igual manera, ¿dónde la gente puede saber más de Iglesia Live? Tú hablaste del desafío de 10,000 iglesias que puedan tener este proceso. Es impresionante. Yo lo he visto desde, desde su inicio. Me encanta, creo que... Es necesario, es crucial, es gratuito. Lo que tú estabas mencionando es eh, realmente eh, eh, Dios ha depositado algo poderoso en tus manos. ¿Dónde la gente puede registrarse? ¿Dónde la gente puede saber más de, de Iglesia Live?
0: Hoy por hoy tenemos en nuestra plataforma Iglesia Live, live como si estaría en vivo, live.org. Ahí está toda la plataforma nuestra y si le pones barra ILMAX, i l -M -A x va a tener el programa de ILMAX disponible para ya solicitarlo. En septiembre vamos a hacer un lanzamiento oficial por diferentes medios para llegar a todas estas iglesias. Creemos que una iglesia con que le hable a otras 10 iglesias, un pastor que le hable a otros 10 pastores, ¡Ey, mira! Estoy en este proceso, dura 13 sesiones, lo puedes hacer en dos meses, tres meses, lo puedes hacer, va a revolucionar tu mente, va a revolucionar tu sí. equipo, ponlo, vamos a llegar tranquilamente a 10.000 iglesias.
1: Algo que a mí me gusta de, de este concepto y es el énfasis, porque hoy todo el mundo vive apresurado por contenido contenido, contenido, contenido. Eh, no importa qué estén diciendo, si es un meme, si está mal escrito. Tú tiras nada más fotos. Postea. O sea, crea ruido. Sí. En realidad se vuelve ruido. Eh, yo he hablado con personas que... Yo cierro Facebook. O sea, para mí ver tantas cosas y tanto que viene de todo... Eso crea un ruido. Uh -huh. Me gusta que el énfasis que, que tú estás dando con Iglesias Live no es tanto contenido como contexto. Tal cual. Y creo que eso es importante porque eh, cuando hablamos de contenido como tal, decir, bueno, ¿cuál es la iglesia más exitosa en este tiempo? Ah, Fulano es tal, el apóstol tal, el, el profeta que el pastor, esto, o oh, la denominación de tal. Ok, entonces veamos eh, que nos mandan un PDF, que nos manden un, un set de, de la fórmula que ellos están utilizando en el contexto de ellos, en la manera en que lo están haciendo. Y entonces yo lo recibo y lo quiero implementar y pierdo de vista cuál es mi misión. Total. Y, y, es, y entonces. Muchos vivimos, y esto va a lo creativo también, vivimos también en la tentación del template. Uh -huh. Todo es template hoy, yeah. porque vivimos tan rápido que, que no hay in tanta inteligencia. Es más fácil bajar un template, comprarlo ahí o piratearlo en algunos casos. Lo bajamos, le ponemos unas letras y va, con eso salimos. Listo. Y entonces cumple una función, pero no habla de autenticidad. Y está bien ponerlo en las redes sociales, alguna meme, alguna, eh, ¿verdad? Algún video rápido, lo que sea, pero en cuanto a la operación, en cuanto a la misión y la visión de, de nuestra iglesia, de nuestro, eh, inclusive si, si hay gente que está viendo que son empresarios, emprendedores, creo que ese aspecto de autenticidad es valioso y, y, de, y de fortalecer el contexto de donde tú te encuentras, de lo que estás haciendo, de lo que Dios ha depositado en ti, de lo que Él te ha llamado a hacer, y luego el contenido, uh -huh. el contexto, el primero uh -huh. y después el contenido. Me encanta,
0: me encanta. Yo ahí, ahí eh, hemos, hemos surfeado esto, William, juntos con otros creativos, decir, ¿cómo podemos pasar de ser productores de contenido a productores de contexto? E es algo es sumamente eh, visualmente eh, inteligente pensar en una iglesia que tiene una plataforma donde entra toda la iglesia. Uh -huh. Donde no hay una plataforma donde solamente están los músicos y el pastor, y los demás están con sillas por todos lados o parados. Eh, hay una sola plataforma, hay un solo piso, no sí. hay dos pisos. Cuando entendemos eso, es porque hay una relación, una interacción que es lo que estamos buscando. Hay iglesias que todavía siguen usando las redes sociales a nivel informativo, como si fuese un periódico. Claro. Mira, te informamos esto, mira, te informamos esto, mira, te informamos esto. Qué lindo es poder generar un contexto donde las personas se sientan con ganas de escribir. Una de las preguntas que yo le hago a sus pastores es, ¿hay un post que no falla que está casi en todas las redes sociales de las iglesias en el universo? ¿Qué, cuál es? Querido, queremos invitarte al servicio el domingo, a tal uh -huh. hora, el sábado, a tal hora. Eh, te esperamos, este es nuestro servicio. Ven, conéctate, conéctate, conéctate. Ese, un boletín. Ese, no, claro. ese está en todas las semanas, ese, no, ese es infaltable. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿cuántos de tus líderes hacen un share, comparten esa imagen, ese video, en sus muros, en sus redes sociales? William, vamos a aprender juntos. Si nuestro liderazgo no apoya el mensaje que sale del de pastor, del líder, no pretendamos que el resto de la gente de la iglesia le dé un like. Sí. Porque el equipo somos uno todos trabajando todos comunicando claro. todos diciendo y es importante que cuando haya un post dale like mételo un comentario compartíselo a claro. otro invita a alguien eh, activar activar una comunidad activa y eso es hacer un contexto mm. más que contenido si vas por el mundo de producción de contenido vas a tener dos grandes cosas costos mucho costo sí. de tiempo y plata y segundo te vas a encontrar hablando solo
1: <risa> sí Definitivamente. Pero me gustaría que pudiéramos, vamos a tenerle una sorpresa como a nuestros invitados siempre. Excelente. Tenemos eh, el factor sorpresa. Tú sabes que el download, la descarga, uh -huh. es un aspecto de eh, algo que es una información, pero también tiene que ver el factor tiempo. Así que te vamos a dar un poco corto tiempo para responder. Y la idea es lo, lo, que, lo que se te venga a la mente, Action. lo más rápido, y que puedas saber, le llamamos el lightning round, que nice. es el, el, la ronda así flash, ¿no? Vamos. A ver, talento secreto. Cocinar. Cocinar, barbecue. Barbecue. Me encanta. O sea, dentro de la cocina, barbecue. Porque te he visto, yo sé que cocinas otras cosas. Sí, sí, sí. Pero, pero, la, pero la, par la parrilla, el barbecue. La parrilla es ahí es donde... Carbón. Sí. Ahí es donde se desarrolla. Yes, ok. Sir. ¿Cuál ha sido el trabajo más extraño que has tenido? Repartidor de diarios. Mi primer trabajo. Repartidor de diarios. Interesante. Me tiraban los
0: bultos de ellos. Yo tenía que repartir en la
1: puerta de la estación del tren. Ok. Eh, ¿Qué te hace reír siempre? La risa de mis hijos. Si no fueses lo que eres hoy, ¿qué estarías haciendo? Hmm.
0: Ah... ¿Jugador de fútbol?
1: ¿Jugador de fútbol? Sí.
0: Definitivamente. Yo creo que hubo una parte en mi vida que no sé qué pasó, que <risa> agarré para otro lado. Eh, yo siempre, cuando veo los partidos de fútbol, digo, ¡yo hubiese metido el gol! <risa> <risa> Pasase sí. la el otro jugador! Yo, yo tenía que haber sido jugador yo de
1: fútbol. Yo tuve que haber sido jugador de fútbol, pero me... me ¿En se, serio? Se, no, 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 son bromas. No, para nada, que, no, no, no. Siempre digo como que yo era bueno para jugar, pero me lesioné la rodilla. No, no, para nada. Para nada. <risa> A ver, placer culposo.
0: ¿Placer culposo? Ah. Algo que te gusta hacer, algo que te gusta... Comer mucho helado. ¿Comer helado? Amo. Yo, yo no podría, o sea, podría no cenar y comerme un kilo de helado. ¿En serio? Claro, después te imaginas que sí, ya sí, no sí. estoy para esos trotes.
1: Sí, sí. No, <risa> yo, yo, yo la comida chatarra. Oh, que la, las hamburguesas, las sodas. A ver, tu papa
0: frita... ¿Más rica? ¿Dónde la compras? ¿O dónde la probaste la favorita más rica?
1: Fíjate que eh, aquí, bueno, tú, sí. tú sabes, aquí hay un restaurante de hamburguesas que tienen unas papas ah, buenísimas. Okay. Buenísimas, okay. el five yes. Por cierto, espero que con esta mención me, me den... Eh, <risa> nos manden por, unos combos. Nos manden los combos, <risa> ¿verdad? Por lo menos. <risa> A ver, eh, ¿a qué le deberíamos prestar más atención?
0: Hmm. Al cuerpo.
1: ¿Ok? Muy bien, al cuerpo. ¿Algo que siempre ha soñado hacer? Uh,
0: conocer la aurora Boli boreal. Muy bien. Yo sé que algún momento sí, lo sí, voy sí. a hacer, pero por ahora sigue siendo un
1: sueño. Se va. A mí me gustaría ir a una Copa del Mundo. Entonces soy bien oh, honesto. Oh, yes. Yo, a mí me gusta el fútbol, me gustan los deportes, pero para mí la Copa del Mundo es especial. Sí. O sea, total. yo veo Champions League, veo las ligas, y, y eso está bien. La Copa del Pero Mundo la es Copa, la Copa del mía, Mundo. Eso, eso es uno de mis, de mis sueños que siempre me he, me he querido hacer. En algún momento lo vamos, lo vamos a ver, hacer. vamos a ir Característica que tú más valoras en otros. La amistad. La amistad, muy bien. Um, y una más. ¿A qué le tienes temor?
0: Es algo medio tonto lo que voy a decir, pero es real, es real. Eh, le tengo temor a no poder vencer el temor. Uh -huh. Tengo tatuado acá en mi brazo Isaías 41.10, no temas porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo te esfuerzo, yo soy el que te sostiene, Isaías 41.10. Y es mi versículo desde los seis años, siete años. Es... Wow. Y a veces digo, Dios, ¿por qué me diste ese versículo a mí? Y todos los días me pregunto, Dios, quiero vencer mis temores, quiero vencer mis temores. Y el día que no pueda vencer un temor, ahí sí te digo, estoy complicado.
1: <risa> sí, no, definitivamente el mío es las alturas. Oh. No me gustan las alturas. Y es curioso porque muchas veces me toca viajar, uh -huh. eh, me toca volar a diferentes lugares. Y me acostumbré, pero siempre es un poco incómodo. Mm. No me gustan las alturas pero bueno, eh, creo que es importante gracias Javier por acompañarme no, por este día, gracias a cada uno de ustedes por ser parte de este episodio y todos los episodios que están disponibles en las plataformas digitales de download, denle suscribir y sean parte, compártanlo con alguien hasta yes, luego,
0: yes, yes. gracias William gracias. gracias a vos, saludos